0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépenser pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, l'actualité te donne raison parce que tu nous dis souvent euh, lors de ta chronique, tu nous dis souvent les woke sont jamais contents, ils en veulent toujours plus et euh, ils, ils, ils quittent à manger leurs propres enfants. Et là, on voit Valérie Plante penser faire un bon coup. Elle a nommé Madame Bocra manaï commissaire de la lutte contre le racisme et la discrimination systémique à Montréal. Mais il y a des intéressés qui sont pas contents parce qu'il est pas noir.
0: Oui, mais ben alors là on voit c'est l'espèce de logique de concurrence des minorités certains disent même que c'est un manque de respect envers les Noirs, parce que, donc, autrement dit, on doit comprendre qu'il doit y avoir, euh, dans leur propre point de vue, on est dans une logique de concurrence victimaire. Donc, quelles sont les minorités qui doivent porter la, la, la couronne, finalement, de la minorité par excellence, celle à partir de laquelle il faudrait instruire le procès du système? Donc là, on comprend que le fait d'avoir nommé Madame Manaï, ce n'était finalement pas assez. Donc, autrement dit, on ne doit pas choisir les gens. J'y reviens, selon leurs idées, mais on doit... Euh, parce qu'elle a toutes les idées requises, c'est le moins qu'on puisse dire. Madame Manaille, je suis en désaccord, désaccord complet avec elle, mais sachant la fonction de ce poste qui consiste à dépister du racisme systémique partout, surtout là où il n'y en a pas, elle a ce qu'il faut. Et là, si on ajoute à ça le fait qu'elle elle a tous les, tous les caractères requis, ah ben non! parce que finalement, ils fallait avoir apparemment la bonne couleur de peau. Ah bon, d'accord. Donc, autrement dit, et ces gens-là viennent nous dire ensuite, c'est assez drôle, qu'ils sont antiracistes. Non, les copains, quand on décide de sélectionner les gens selon leur couleur de peau, quand on décide de, de les, de les euh, accepter ou de les rejeter selon ce critère-là, vous êtes les racistes. Et on se retrouve ben en oui. sorte de paradoxe aujourd'hui, à moins que ce soit une fraude, euh, où ceux qui se disent antiracistes sont les vrais racistes. Euh, euh, et ça vaut la peine de le regarder. Euh, dans notre société, je sais pas qu'il y a pas de le racisme classique euh, hostile aux Noirs. Tu sais, ça existe encore. On le voit aux États-Unis, on le voit ailleurs. Mmh. Mais il y a un autre racisme qui se maquille en antiracisme. Et lui, il, est, euh, il faut le nommer parce que il prétend ne pas l'être. Je donne deux exemples. Je les ai évo évoqués dans ma chronique d'aujourd'hui deux des principaux intellectuels du pseudo-antiracisme aujourd'hui, euh, Robin DiAngelo et Ibram X. Kendi. Alors, on me de qui je parle. Juste quelques mots sur chacun, parce que ça vaut la peine. Okay. Euh, euh, Robin DiAngelo, c'est la théoricienne aujourd'hui de la fragilité blanche. Elle, c'est une, une formation en éducation, et puis elle fait faire des ateliers absolument partout pour convaincre les Blancs qui, se, qui croyaient ne pas être racistes qu'ils le sont. Elle veut provoquer, dit-elle, son auditoire pour l'amener à se reconnaître comme Blanc. Donc il, De son point de vue dire « on ne tient pas compte de la couleur des gens », ça, c'est du racisme. La première étape de l'antiracisme, c'est de reconnaître qu'on est raciste. Et c'est en reconnaissant son propre racisme et en entrant dans une démarche d'expiation tout au long de sa vie, tout en sachant qu'on n'en sortira jamais, hein, c'est ce qu'elle dit, qu'on pourrait lutter contre le racisme, mais c'était une bataille presque perdue d'avance tellement que le racisme est profondément inscrit dans notre culture, dans le code même de notre société. Quant à Ibram X. Kendi, il explique qu'il la... ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. Sinon, on est raciste. Mais comment on doit être antiraciste, en participant à son système de pensée, et où il nous dit la discrimination raciale, c'est pas un problème. Faut juste que ce soit une discrimination raciale dans le bon sens qui permette de corriger des inégalités historiques. Donc encore une fois, M. Kennedy qui est une figure de référence, nous dit l'universalisme, le refus de tenir compte des couleurs, et eh bien ça, c'est du racisme, et il va même à dire que l'universalisme, c'est plus dangereux que le racisme classique version alt-right, parce que les, ils sont caricaturaux, les racistes classiques version alt-right, mais quand on voit l'universalité, là, c'est la blanchité qui se cache derrière l'universalité, et on comprend dans ce système de pensée-là, pourquoi la laïcité québécoise et euh, la nation française sont dans le collimateur des antiracistes aujourd'hui.
1: C'est complètement fou comme théorie, ces deux théories-là, là, là. C'est cinq sont livres. Que
0: elles sont dominantes. Il faut bien comprendre que, euh, par exemple, à Sciences Po Paris, dans la liste des ouvrages recommandés par la librairie de Sciences Po Paris, il y a ces deux ouvrages-là, des ouvrages qui sont à la mode ici, aujourd'hui. D'ailleurs, le livre de Kennedy vient d'être traduit aux éditions de l'Homme il y a quelques semaines ou quelques mois. Euh, on pouvait le lire en... en, 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 en à l'origine en anglais, mais on peut le lire en version française maintenant. Le livre de Robin DiAngelo est traduit aux éditions Les Arènes. Donc là, on est, ces livres-là, qui peuvent nous paraître fous, ce sont les ouvrages qui sont, qui représentent le, le noyau idéologique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antiracisme, qui est un pseudo-antiracisme, Puis c'est pour ça que moi, j'aime mettre en garde ceux qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Hein, C'est-à-dire, ils embrassent un concept, croyant par là faire preuve de bonne foi, ils oublient que quand on embrasse un de ces concepts-là, on les embrasse tous. Hein, et ils viennent en grappe. Et quand et, 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 d'ailleurs, c'est ce que dit Robin DiAngelo. Il faut faire des séances d'autocritique, des autocritiques très sévères. Euh, il faut sans cesse s'accuser. Euh, et quand on... Euh, ou, ou quand nous dit l'autre... Je reviens un instant parce que c'est important. Il nous dit qu'il faut un système... Il faut créer une, une immense agence Bureaucratique, ayant pour fonction de placer partout l'égalité raciale, nous dit-il, et pour lui, la moindre disparité statistique entre des communautés, c'est le signe d'un racisme systémique, d'un racisme institutionnel, d'une politique raciste. Bon. » Alors, c'est vrai que ceux qui ont décidé de jouer avec ces concepts-là comprennent qu'ils ont joué avec des allumettes dans un entrepôt de dynamite. Et, et ce sont des gens qui décident de se rouler dans la poudre explosive, la poudre à canon, avec euh, avec des, des grandes flammes, puis qui se demandent ensuite pourquoi ça explose. Et bien, c'est ça qu'on entend. Fait. Ces concepts-là sont dangereux. Ces concepts-là circulent. Ces concepts-là permettent à des gens de plus en plus de se les approprier pour décrire leur situation, euh, alors que ça qu'un rapport avec la réalité, eh bien, on a à Montréal, désormais, un bureau de l'antiraciste qui va fonctionner sur cet appareil conceptuel-là et il va expliquer que les gens doivent... Hein? Madame Manay était apparemment pas assez minoritaire pour avoir son poste. Eh bien, ceux qui disent ça, c'est des, des anti Mon oeil.
1: Mais les gens qui disent elle ne peut pas vraiment être efficace dans son dans son rôle de lutte contre le racisme parce qu'elle elle est pas noire. Ces gens-là disent les Asiatiques sont pas victimes de racisme. Les Arabes sont pas victimes de racisme. Il y a seulement que les Noirs qui sont victimes de racisme. C'est que
0: la logique de la concurrence victimaire, c'est à qui sera la, la, la victime qui peut, euh, qui, parce que sachant qu'aujourd'hui il y a une prime morale, une prime symbolique, une prime euh, institutionnelle au fait de porter, euh, de se présenter, de, de porter la couronne victimaire. Eh bien là, on comprend que dans cette logique, eh bien Madame Manay, il y a une forme de hiérarchie des persécutés, et Madame Manay n'était pas assez élevée dans les hiérarchies des persécutés. <rire> et là, il serait temps de dire à tous ces gens. Revenez sur Terre. Premièrement, vous êtes pas aux États-Unis. Je vais me le rappeler, mais c'est essentiel. C'est une toute autre société. Deuxièmement, quand vous nous expliquez qu que c'est une euh, forme d'offense faite à telle ou telle communauté parce que cette personne n'a pas la bonne couleur de peau. Vous êtes les racistes en ce moment, les copains. C'est pas la loi 21 le racisme. C'est pas la loi 101 le racisme. C'est pas l'universalité le racisme. C'est la sélection des gens selon leur couleur de peau, le racisme. Et alors, c'est, c'est de d'anti-racistes de pacotille, qui sont en fait des racistes d'autant plus irrulents qu'ils croient ne pas l'être. Il va falloir les confronter. Il va cesser de falloir leur offrir, euh, comme une espèce de, de partie gratuite. Il va cesser de falloir leur offrir toujours des circonstances atténuantes dans tous leurs propos. Il va falloir les confronter. C'est quand même grave. Il va falloir dire aussi ce qui se passe là-dedans. Là, on a vu l'article dans la Gazette à matin là-dessus. Je pense qu'on va devoir, nous, dans les médias francophones, s'intéresser à ce qu'il se dit dans ces groupuscules-là, ces mouvements-là. Puis quelquefois, ces conseillers municipaux-là, ces figures d'autorité-là, ce discours-là, on fait semblant qu'il n'existe pas alors qu'il est en train de devenir dominant.
1: Et toi, Mathieu, es un homme de lettres. Donc, la grammaire, l'orthographe, c'est important pour toi. Je reviens sur le titre de Madame Manaille. Parce que moi, j'accroche je, je, sur une lettre et écoute bien ça. Commissaire de la lutte contre le racisme et la discrimination systémique de Montréal, ayant un S à systémique. Ce qui veut dire que systémique ne s'attache pas seulement à discrimination, mais s'attache aussi à racisme. Donc, Madame Plante vient de dire que contrairement à notre premier ministre qui dit qu'il n'y a pas de racisme systémique au, au Québec, elle pense par-dessus et elle dit oui, il y en a.
0: Ben, on savait qu'elle le pensait. Elle vient de le normaliser dans les codes de l'administration municipale. Et on peut voir là-dedans, c'est une tendance forte un peu partout en Occident, les métropoles qui tendent à se désaffilier les nations. Et Mme Plante, manifestement, croit qu'elle dirige la cité-État bilingue de Montréal, euh, bilingue et multiculturaliste et anti-raciste systémique et tout le tralala. Il serait temps de rappeler à, à Mme Plante que son domaine, qu'elle qu se contente d'administrer sa ville correctement, qu'elle ne rende pas sa ville impossible pour ceux qui y habitent, qu'elle évite de la transformer en laboratoire idéologique, et puis que les débats de politique nationale se mènent au niveau où ils doivent se mener. Mais ce qu'on voit en c'est ce une tentative de contournement par le municipal euh, des, des préférences collectives formulées par le Québec. C'est pas surprenant, on pouvait s'y attendre. C'est d'ailleurs revendiqué comme tel dans une nouvelle stratégie comme ils disent progressiste, mais il faut quand même le nommer. Et donc oui, elle, elle vient d'entrer de, de, en conflit ouvert avec le gouvernement du Québec sur une question fondamentale de la définition de la société québécoise. N'oublions pas qu'on se retrouve devant une dame, par ailleurs, de, de grande personnelle, je n'en doute pas, mais qui peut faire un discours tout en anglais à Montréal sans un mot de français parce qu'elle a oublié de parler français. Bon, quand, quand c'est arrivé des choses comme ça, plus rien ne nous surprend. Madame Plante nous explique ensuite souvent que quand on la critique, c'est parce que c'est une femme et parce qu'on est peut-être sexiste, et ainsi de suite. Non, Madame Plante, on ne vous critique pas parce que vous êtes une femme. On vous critique parce que vous avez oublié de parler français dans une ville francophone et que vous êtes vous-même francophone. On vous critique parce que vous normalisez la théorie du racisme systémique. On vous critique parce que vous financez les apparatiques de l'antiracisme racialiste et en fait du racialisme euh, et des, des idéologues radicaux à même les fonds publics. On vous critique pour tout ça, pas pour votre sexe, Madame Plante, pour rien de tout ça, simplement à cause de vos idées, de vos décisions, croyez-moi, il y en a bien assez là-dedans, sans s'intéresser à votre sexe. Ça, ce n'est pas notre souci. Notre souci, ce sont vos idées, vos mauvaises idées, vos mauvaises politiques.
1: Et pendant que tu me parles, elle est interviewée à LCN par Mario Dumont, là, actuellement, là, tout de suite en direct, et euh, Mario lui a dit, euh, écoutez, vous avez déjà dit, et là, je cite, le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde mmh. entier, elle a dit ça, et là, elle a répondu à Mario en disant, oui, mais là, je faisais référence à, à L'attentat qu'il y avait eu en Nouvelle-Zélande comme quoi que cette personne-là s'était visiblement inspirée de ce qui s'est passé à la grande mosquée de Québec. C'est comme ça qu'elle s'en sort. Ben,
0: c'est à quoi je répondrais avec cet argument travaillé et fouillé, de que c'est de c'est boire Là, il y a quand même des limites à nous prendre pour des imbéciles. Mais c'est quand même ça. C'est des spécialistes, en fait, de nous prendre pour des imbéciles. Ils disent une chose pour nous expliquer qu'ils ne l'ont pas dit. Et finalement, c'est nous Ils oui. sommes coupables d'avoir mal compris la profondeur de leur pensée. Hein, on, on nous explique quelque chose, on le dit, on le répète. On leur fait remarquer, ils nous disent qu'ils ne l'ont pas dit, qu'on a mal compris, mais le contexte, était tout autre. Puis finalement, on manque de cœur. C'est assez. Il a un peu de courage à subir ce que vous dites, au moins. Arrêtez de toujours fuir. Et là, dans les circonstances, ce n'est pas surprenant, cela dit, mais c'est un petit milieu référentiel qui ne doute pas de lui-même, qui est dans une logique de croisade par rapport à une société épi, hein, avec des mécréants à convertir à la révélation diversitaire, qu'on nous permette, devant cette révélation frauduleuse, d'être des mécréants et de dire non merci à votre révélation diversitaire. On le classique, ne pas juger les gens selon la couleur de leur peau, ne pas les enfermer dans leur race. Croire en l'universalité, ne pas céder aux lubies américaines.
1: Hey, merci beaucoup. Tu es un vaccin contre la bêtise. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a même pas besoin de deux doses. Une dose est suffisante. <rire> <rire> merci, Mathieu. À demain. Bonne journée. Bye, Bonne bye. bye.